0: Buongiorno, oggi è martedì 27 luglio e parleremo delle condanne ad alcuni leader degli scout per aggressioni sessuali sui minori, dei bambini morti per Covid in Indonesia, della crisi politica in Tunisia e del numero record di vittime civili in Afghanistan. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Nel Regno Unito e in Irlanda, 255 persone sono state condannate per abusi sessuali su minori realizzati mentre ricoprivano ruoli di leadership negli scout. Le accuse comprendono stupri, molestie, voyeurismo in questo caso inteso come l'assistere godendo ad un reato sessuale, e creazione, possesso e diffusione di immagini pornografiche. Alcuni casi risalgono fino agli anni 50, mentre altri sono recenti, come la condanna a sei anni per Oliver Cooper, accusato di aggressioni sessuali, e altro nei confronti di due bambine di sei anni. Secondo Bolt Bardon Camp, lo studio legale internazionale che ha realizzato una mappa interattiva con tutti gli abusi associati agli scout, il numero effettivo di autori e di vittime è probabilmente maggiore di quanto riportato da loro stessi, essendo basati solo su registri pubblici, articoli di giornale e documenti verificati in maniera indipendente, dato che includono solo le condanne. In questo modo, dal report sono rimasti fuori tutti quei casi in cui le vittime non hanno sporto denuncia o in cui i pubblici ministeri non hanno definito condanne a causa delle difficoltà nel trovare prove di aggressioni sessuali a distanza di anni dall'accaduto. Quanto successo nel Regno Unito non è però un caso isolato. Lo scorso novembre, secondo il New York Times, più di 82.000 persone avevano denunciato abusi sessuali da parte dei Boy Scout d'America, descrivendo decenni di violenze e molestie perpetrate in tutta la nazione dai capi scout. All'inizio di luglio, relativamente a questi casi, l'associazione ha raggiunto un accordo di risarcimento di 850 milioni di dollari con i rappresentanti legali di circa 60.000 vittime. Centinaia di bambini a settimana sono morti in Indonesia, dove la diffusione della variante Delta si scontra con i drastici livelli di vaccinazione rilevati nell'area geografica. Secondo i pediatri, i minori di 5 anni costituiscono oggi il 12,5% delle vittime del paese, il numero più alto al mondo. Il presidente della Tunisia, Kais Sayed, ha destituito il primo ministro, Ikem Mekiki, e sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni, dichiarando che assumerà gli incarichi di governo con un nuovo primo ministro nominato da lui stesso. Accusato di volere un colpo di Stato, è sceso in strada tra i manifestanti e ha spiegato che verranno prese misure necessarie per salvare il paese. La crisi politica iniziata domenica è definita come la peggiore dal 2011, anno in cui iniziò la primavera araba. A Ennahda il partito di governo di orientamento islamico moderato si contesta l'incapacità di fronteggiare l'emergenza sanitaria che nel paese ha prodotto circa 18.000 morti e la crisi economica essendo il mercato stagnante da anni. Con la scelta di Sayed centinaia di manifestanti sono scesi in strada e l'esercito è stato schierato davanti alle principali sede politiche. Sayed, che si è appellato all'articolo 80 della Costituzione, che prevede azioni simili in caso di pericolo imminente per il Paese, ha anche annunciato la possibilità di eliminare l'immunità giuridica per i membri del Parlamento. Al momento non è né chiaro il sostegno di cui gode, né se sarà davvero possibile per lui assumere il governo come annunciato. Sono 783 i civili afghani uccisi dal 1 maggio a oggi, data simbolica del ritiro delle truppe USA dal Paese. I feriti sono pari a 1.609. E' questo il bilancio riportato dall'ONU nel suo ultimo rapporto, un numero così elevato da equiparare quasi il totale delle vittime nei primi quattro mesi dell'anno. Ampliando l'analisi al periodo compreso tra gennaio e giugno 2021, sono circa 1.659 i civili afghani deceduti e 3.254 i feriti, un aumento del 47% rispetto allo stesso periodo del 2020. Inoltre, il report indica che donne e bambini costituiscono circa il 46% di tutti i soggetti coinvolti, uno sviluppo che l'ONU ha definito nauseante. Le principali cause di morte sono state le mine improvvisate, presenti su tutto il territorio, i combattimenti a terra e le uccisioni mirate. Da quando le potenze internazionali hanno ritirato le proprie forze militari dall'Afghanistan, infatti, gli insorti hanno triplicato il numero di distretti germiti. I talebani cingono ormai d'assedio 16 delle 34 capitali provinciali e altre due stanno per capitolare. Per la prima volta da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a monitorare la situazione, il conflitto è ora quasi interamente trasgani. Il bilancio delle vittime è forse il peggiore dal 2001 con l'avvio delle ostilità. Al momento gli Stati Uniti continueranno con i raid aerei per sostenere le forze di Kabul. E per oggi è tutto dalla redazione di The Vision a domani.